0: Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speed of Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais.
1: Fitness Talk, podcast que vai te guiar nessa busca de uma vida mais saudável, equilibrada e cheia de energia. Aqui a gente acredita que a vida vai ficar assim com mais atividade física, ela vai ficar mais feliz. É por isso que a gente está aqui, para fornecer informação de qualidade, e inspiração contínua. Eu sou Alexandre Greco e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial e ainda minha amiga, que é a Patrícia Lobato. Graduada em Educação Física, desenvolve projetos de capacitação profissional, métodos de ginástica, programas de estágio, sistemas de gestão para a área da Educação Física, academias, centros esportivos e clínicas, desde 1986, campeã brasileira e mundial de ginástica aeróbica, eu vou ter que falar um pouco disso, técnica campeã do mundo, consultora, ainda bem que não tem mais espaço. O tema do nosso papo-papo hoje, saúde preventiva através do exercício. Fala um pouquinho mais dessa bio que eu falei, Pati. O que houve? Eu hoje, depois de tanto tempo, tanta história no mercado, tu enxerga a Patrícia Lobato eu me lembro, talvez tu tenha sido, ou sim tenha sido a primeira consultora de fitness a academia é isso? Conta um pouquinho dessa pequena história aí. Eu fui primeiro algumas coisas, né? Com essa antiguidade com essa antiguidade toda Mas tem que falar, muitas gerações estão aí e não conhecem essa história, né? Sim, Então fala sim. um pouco aí, que eu acho que é bem interessante
0: Bem, eu vim da dança com a dança, se adquiri habilidades corporais inúmeras e emocionais também, né? Porque o mundo da dança não é um mundo suave. É um mundo que você aprende a disciplina, aprende a excelência, tudo na prática. E da dança, eu dava aula em uma academia de dança, aula de balé. Eu sou formada em balé clássico pela Escola Municipal de Bailada. E comecei a dar aula com 14 anos, né? Que eu me formei no oitavo ano e, a partir do momento, a gente fica habilitado a dar aula de dança, dança clássica. E nessa academia que eu dava aula de dança clássica, tinha uma aula no meio das minhas duas aulas, que era uma aula de oitavo ano, uma aula de baby class, os extremos. Uma aula de ginástica. Pra eu não ficar sem fazer nada, eu fazia essa aula de ginástica e no final, quando o professor faltava, eu acabei substituindo e assim tudo começou. Nessa época, as academias não eram academias como as de hoje, né? Você tinha academia de alterofilismo ou academia de dança. E eram separados. Com Esses deles. eram os modelos de negócio. Homens e mulheres faziam ginástica em lugares separados, né? Atividade física. E não era também uma necessidade do ser humano. Era uh muito. -huh. Uh -huh. Um, entretenimento, né? um talvez. entretenimento, talvez um, um desejo né? ou de se tornar bailarino ou de se tornar campeão de fisiculturismo não era uma coisa do cotidiano, né? Você tinha um objetivo muito claro é, a partir dessa entrada, vamos dizer assim, né? Nesse mundo de academias, alguns anos após surge o fenômeno do Cooper, né? Do Kenneth Cooper com atividade aeróbica como uma grande alavanca de saúde, saúde preventiva. Isso começou no exército dos Estados Unidos. Ele era preparador físico, né? Começou no exército dos Estados Unidos e acabou criando um método de corrida. Né, que era o método Cooper famoso, aonde, no mundo inteiro. famoso no mundo inteiro aonde começou o incentivo às pessoas normais de fazerem atividade física e não necessariamente em academia porém apareceu um filhote do método Cooper da, 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 da corrida, né, que era um treinamento aeróbico, surgiu a ginástica aeróbica a então, nossa querida Jane Fonda que multiplicou para o mundo inteiro pela fama dela por ela ser uma artista e por ela também ter habilidades físicas né, muito desenvolvidas, além de todo o marketing do poder ah, da atriz de Hollywood e assim acabou aparecendo a ginástica aeróbica e para divulgar a ginástica aeróbica foi criado nos Estados Unidos o Crystal White Championship Que foi o primeiro campeonato de aeróbica que surgiu como um campeonato nacional que depois se expandiu e virou mundial E assim quando esse campeonato chegou ao Brasil eu falei, eu quero, eu quero ganhar Fui a primeira campeã brasileira, depois eu fui a primeira treinadora, treinou a equipe de campeões e também competi o primeiro mundialito e acabei ganhando Ainda bem que ganhei na época que era pouca gente que competia isso aí foi talvez os primórdios da história da
1: famosa academia de aeróbica de ginástica né foi aí que foi aí não... que pegou aí
0: inflamou, né mas o que que era bacana você falou sobre a questão do, da prevenção é que o campeonato aeróbico ele surgiu não para o alto rendimento ele surgiu para dar um objetivo para as pessoas comuns fazerem aula de ginástica aeróbica naquela época a musculação ela era um acessório nas academias o que era forte nas academias eram as aulas coletivas e depois aos poucos né foi tendo uma maior, vamos dizer assim, maior investimento na indústria de equipamentos, que também está ligada à indústria química, né? que era o que a gente estava conversando ali em cima, e que daí entra com o capital e acaba deixando, vamos dizer assim, tanto o profissional quanto o consumidor é, direcionado muito mais para a musculação, né? em busca de resultados estéticos. E que não deixa também de, de ser uma prevenção, mas foi essa mais ou menos a trajetória.
1: Não solta, vida da três passos, daquele aquele salto. Como é que foi virar consultora de professora para o um meio de academia e daqui a pouco foi uma necessidade, aconteceu algo, como é que foi essa virada de, de vamos dizer, de profissão até, de professora para consultora, tem um gap aí, né? Como é que
0: foi essa virada para
1: consultora?
0: Bom, eu sempre fui muito curiosa, né, Greco? Muito curiosa, de certa forma, corajosa, como eu falei, fazer primeira vez as coisas, eu sempre fui a pessoa que, pô, eu via e fazia. E se, depois e a corrigir. E com a primeira viagem que eu fui os Estados Unidos para competir, é, para competir no primeiro Mundial de Aeróbica, eu fui numa, tive a oportunidade de ir a uma IDEA, né, que era uma, uma convenção como essa aqui, só que muito mais voltada para a parte coletivas porque aquela época não tinha ainda, né, a musculação como um foco, então a IDEA era a grande central, vamos dizer assim, a AFA e a IDEA eram as grandes centrais de conhecimento, de educação, de profissionais. E eu vi uma, um stand bem pequenininho, assim, um cantinho com uma toalhinha em volta, né, que lá nos Estados Unidos faz assim, né, quando Sim, você não tem um stand é uma... Mesa, é uma não. mesa com uma sainha e aí eu fui lá olhar e era um consultor vendendo serviço de gestão para academias, isso em 1988 né, eu olhei aquilo e falei, cara, eu acho que eu sei fazer isso aí <risos> aí eu voltei pro Brasil e fundei a CEF, a Consultores em Fitness que era uma empresa de educação para formar consultores para trabalhar comigo na consultoria, isso foi em 89, e assim começou, e eu, o que que acontece? a
1: década de 90 iniciou com, com essa pensação de,
0: em 85 eu fui convidada para ser coordenadora de uma academia no primeiro ano de faculdade. Nossa, que beleza. E daí que era training club, que era uma academia referência, que eu dava aula ali, já de ginástica. Mas como era essa pessoa muito de, de incomodar, de procurar detalhe para arrumar e tudo, eles acabaram me convidando. Foi a minha primeira coordenação, foi o primeiro programa de estágio no Brasil também de academias eu fiz lá, baseado inclusive na Sharp, que era uma indústria de eletroeletrônicos eu, eu aprendi que podia se formar a gente com a Sharp, e daí eu falei: vou fazer um modelo pra educação física. E aí fizemos o um modelo, foi o primeiro programa. Dele saiu o André Vidal, saíram outros, Maurício Marquesani saiu dali, a Hunter começou a fazer também, foi muito legal. É. E assim foi.
1: A gente tá fazendo o podcast aqui, tá rolando no YouTube, tá sendo filmado. E agora, como é que eu vejo? Eu tava fazendo cálculo aqui. 38 anos, então. Isso de consultoria e claro que mudou muito né o perfil do consumidor das academias do negócio dos modelos de negócio como é que foi essa transição vamos dar outro salto né vamos dar outro salto para começar a pegar algumas dicas aqui com a Patrícia como é que foi a transição de consultoria quando começaram a ter a visão do dono para equipe para liderança para questão de ter uma análise de desempenho que quando eu aprendi contigo sobre as competências como é que foi esse salto que a Patrícia trouxe ir para o mercado, para poder profissionalizar mais as academias. Me conta um ou dois desafios, que eu acho que não foi fácil nesse início, o um dono querer a avaliação de desempenho. Né? Não, eu quero que eles, quero mais aluno, eu quero que os caras me obedeçam. Como é que foi esse mindset? E como é que está hoje? Como é que foi o início? E como é que a Patrícia hoje com seus clientes, ou quando ela vai dar uma palestra, o que, que ela aplica uma dica ou duas para esses donos entenderem que cada vez é mais importante ter uma consultoria
0: o salto, na verdade, sempre foi buscar o conhecimento fora do nosso mercado. Então, eu nunca busquei conhecimento no nosso mercado, porque como a gente estava um pouco à frente do tempo, não tinha para onde olhar. Então, a gente tinha que olhar para onde? Para Sharps, para as Toyotas. É, eu sempre busquei os modelos de gestão fora do Brasil. E daí, trazia tanto para, entre aspas, a realidade nacional, como para uma outra realidade, que era o fitness dentro do mercado nacional. Então, sempre foi uma coisa assim, de olhar uma coisa muito distante e falar, ah, tá, o que, que dá pra gente fazer hoje e agora? É, e aí criar mecanismos e testar esses mecanismos com a equipe. Eu acho que assim, a grande vantagem de sermos professores, né, Greco? Porque você professor, eu também, eu também fui estagiária na minha vida, na época que estágio não se pagava, né? Você pagava pra ir pra uma academia pra fazer aula, pra aprender a dar aula. Então, como a gente foi forjado né, no modelo de busca, eu sempre apliquei aquilo que eu buscava direto com a equipe, sempre ajustei as velas pra aquilo que eu percebia que dava certo, que não dava certo. Aquilo que era mais aceito ou não. Me
1: explica melhor o ajustar das velas. Como é que tu fazia com a equipe? Ajustar era... as
0: velas é como hoje se fala do mínimo produto viável, né? Você fala, pô, você tem um MVP. Hoje você tem um MVP para uma startup, a gente tem MVP para tudo. É, então você vai fazer, por exemplo, uma avaliação de aula, como você falou, uma avaliação de desempenho. O que que eu consigo avaliar? O que que é possível modificar? Não adianta você avaliar uma coisa que você já sabe que não é modificável, que aquilo vai deixar a pessoa cada vez mais para baixo. Tipo, tô um de voz, né? Você vai falar assim Pô, a sua voz é muito aguda, tá? Você vai fazer o quê? Você vai mandar o professor fazer um curso de oratória pra melhorar a voz? Nossa, então, a gente... E, às vezes tem
1: pessoas que não entendem isso, né? Grita menos, fala mais alto, a pessoa tem mais... fala mais tímido, é uma voz mais suave.
0: Exatamente. Então, a gente sempre olhou pro processo como correção e não pra pessoa. A pessoa ela pode melhorar através do processo. E não você tentar fazer uma crítica pessoal para a pessoa, do tipo ah, você não é simpático ah, me explica o que é ser simpático é, você dizer o seu tom de voz não é bom tá aí, o que, que, que você pode fazer pra me ajudar? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado na liderança justamente com isso, você tem que mostrar aquilo que é possível de modificar porque você como líder é o responsável pela modificação, aquela pessoa que tá na tua frente é teu cliente né? Vamos falar
1: um pouquinho da... <risos> vai dar risada. Na cabeça do gestor de do dono da academia, que a gente teria, ou seria o correto, começar pelo dono da né? academia, para ser assim. E eu sou dono da academia e eu sei que a consultoria da Patrícia Bobato dá muito resultado, é bacana. Eu falo, Patrícia, onde tu vai começar? Pode ser o meu gestor? Pode ser a minha treinadora da equipe de vendas? Pode ser o líder da musculação? Como é que a Patrícia consegue trazer esse gestor para ele fazer parte desse sistema, fazer parte da consultoria e não ter porque eu acho que isso não é por mal que ele faz. Aí vão uma, vamos dizer, as historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Eu não tenho tempo pra isso. Tem coisa pra fazer. Eu tenho um outro negócio. Amanhã eu faço. Fala com o Greco, que é o gestor aqui. Fala com o líder. Como é que a Patrícia, que tem tanta expertise, consegue fazer com que o dono entenda que é muito importante ele estar tá no processo?
0: Olha, da mesma forma que a gente falou de uma avaliação de professor, a gente tem que focar no processo e não na pessoa. Então, normalmente, você encontra... Não, não existe uma resposta única pra isso que você tá perguntando você encontra cenários, nesse cenário você encontra atores, e aí a gente faz um diagnóstico, que analisa o cenário e os atores, a hora que você encontra o cenário os atores, e você mostra pra aquele que banca o show, então você fala assim, ó são necessárias mudanças no cenário e nos atores, ele tá me dizendo uma coisa, ele que me contrata, ele me diz uma coisa, normalmente aquilo que ele me diz não é por onde a gente começa, porque normalmente a visão desse cara que contrata é uma visão mais superficial, ela é macro e superficial, e ele às às vezes ele não sabe aonde começa o problema. E a gente tem a estratégia dos cinco porquês. Então, essa estratégia dos cinco porquês, ela ajuda a esse gestor, seja ele o contratante ou seja um gestor de área ou um gestor geral, ajuda ele a enxergar aonde está a origem da coisa. E aí ganha essa confiança através dos vários canais de comunicação, né? dos sistemas de aprendizagem, né? dos disques da vida, que você tem que usar isso tudo para encontrar um denominador comum e um ponto de partida. E sim, a partir dali, fazer um planejamento, e mostrar uma possibilidade de resultado numa possibilidade de linha do tempo. Que não é necessariamente uma promessa, mas é uma meta que todos os envolvidos, todos os atores têm que participar. E se ele não quer participar, não tem problema. Só que ele também não pode interferir.
1: uma situação real e prática, então vamos trazer uma situação a seguinte, né? Se o dono da academia contrata a Patrícia, eu já conheço que existe muita especulação, desconfiança, próprio procrastinação, às vezes, para contratar uma consultoria, deixa pra depois, mas contratei a Patrícia. E a Patrícia começa a fazer um movimento, e aí, né? provavelmente, a gente tem que trocar algumas peças. Como é que a Patrícia vê essa, ou como que ela age com a equipe, líder, coordenadora aí o dono já tá de fora, ela só vai chegar dizendo, Greco, tem que trocar esse, esse, esse. Eu sei que vai entrar a questão do desempenho, mas como que ela ajuda um coordenador a se posicionar numa demissão ou numa chamadas de atenção mais duras porque a gente não foi preparado para isso na educação física com certeza e aí já dando dica até pro dono que está nos ouvindo ou pro coordenador dando uma dica para eles tem um passo tal tem outro como é né? então tô, ok Patrícia tá aqui o coordenador aqui é o Gílio e é ele que vai tomar essa bomba vou largar na mão dele ajuda ele como é que tu vai ajudar ele
0: é interessante assim a gente na consultoria né? a gente não diz quem tem que ser demitido. Tem dois processos que acontecem que são resultantes do método da consultoria, da Future Solutions. É, um, é uma resultante. Como a gente não foca em pessoas, a gente foca em processos, os processos vão deixando claro qual é o parâmetro de bom desempenho ou de mau desempenho. E aí, quem é que escolhe se vai ir para o bom desempenho ou não? É o próprio colaborador. E esse colaborador, das duas, uma. Ou ele salta e aí a gente ajuda o coordenador a desenvolvê-lo Com as ferramentas certas Ou ele sai A gente fala A gente até brinca Ou salta Ou sai Porque O parâmetro Estando claro É uma escolha Do funcionário E eu sempre digo isso Para os donos de academia Eu falo Escuta O único que não tem escolha Aqui dentro é você O resto tem Porque ele tá com o negócio Ele tá com o endereço Ele tá com a empresa Ele tá com as contas ali Então assim O dono não tem escolha Todos os demais têm Então já que eles têm escolha Qual que é a ideia Mais importante Para o dono Implantar ah, que a gestão funcione para eles, porque funcionando para eles é, gera o engajamento, gerando o engajamento gera o resultado. Que é a implantação de uma cultura forte. Tu deu a estratégia aqui, entendeu? Claro, a estratégia meta é uma coisa, a outra coisa é
1: fazer e colocar em prática. Eu me lembro quando a companhia atlética foi a Porto Alegre, né, onde tu foi dar os treinamentos foi lá que eu abri os olhos para gestão e foi lá que eu migrei para gestão e eu me lembro que tu nos ensinava muito a questão do feedback, né, e era um feedback bem diferente, depois na SPM eu fui estudar feedback e era, era o mesmo modelo que tu ensinou, que é válido até hoje na parte de inteligência emocional coach, mentoring, que foi muito parecido ao mesmo padrão, e ele deixava constrangido as pessoas que estavam entregando muito pouco que estavam é, chegando atrasados que estavam lá fazendo, que estavam dando aula então era muito, como tu falou é uma coisa que, essa questão do feedback até hoje eu levo comigo, porque eu participei dos dois lados, como professor e depois como gestor, e eu não vejo né? vou falar do meu radar, não posso falar do mercado, porque o meu radar é um da Patrícia é maior, um do outro pode ser de um outro uma outra visão ser geográfica mas hoje em dia eu não vejo ou escuto mais falar de gente fazendo feedback eu sei que tu vive isso a consultoria é uma das ferramentas fortíssimas como é importante quero que tu atente quem está nos escutando que isso não é um hum, luxo é, não e também não é assim ah, eu que Esse feedback não funciona. Nossa, eu vivi vendo isso funcionar, ainda vejo funcionar. Só que tu é a, vamos dizer, a, a que propagou isso. Então, como é que tu vê isso sendo deixado de lado com uma liderança? E até com o próprio dono? Porque se o dono aprender da feedback bacana, ele vai coordenar, ele vai conseguir lidar com todo mundo. Como é que tu vê? Qual é a importância do feedback hoje no, nos processos né, de pessoas?
0: O feedback é o responsável por fazer a pessoa sair do ponto A para o ponto B. Né? Então, o que acontece é que eu vejo no nosso radar, o feedback é uma ferramenta muito importante e muito utilizada, a ponto da gente ter curso para ensinar a prática do feedback. Porque o feedback, ele vem junto com o feed forward, que é o olhar pra frente. É o feedback, você fala sobre o que aconteceu. E o feed forward, você fala daquilo que pode acontecer se a pessoa comprar aquela ideia. É, olhando o futuro, Olhando né? o futuro. Olhando frente. Né? Assim. Então, o que é importante, Greco? É se preparar pra dar feedback. Então, o feedback ele tem que estar baseado em fatos e e opiniões. E o maior erro é esse. E o, e o segundo maior erro é aquela pessoa que está na liderança achar que ela tem que ter a resposta para tudo. Na verdade, a resposta tem que estar tá no outro. Né? Então são esses dois pontos: é você buscar no outro a, a ferramenta para melhorar e, se a ferramenta não estiver nele, você ser parte da ferramenta. Do treinamento
1: para feedback? Eu não me lembro, eu não me lembro tá boa. O que nos ensinava era muito a questão de a gente deixar uma meta, deixar uma tarefa.
0: E acompanhar. E
1: acompanhar. E essa pessoa não entregava a tarefa. E aí você vai num segundo passo. Exatamente isso. Então, e isso deixava a pessoa constrangida. Constrangida a ponto de eu fazer essa técnica, a pessoa chorar na minha frente, dizendo, realmente eu não consigo. Sim. Realmente eu não quero mais estar aqui. Exato. Então, a pessoa falava... Aí eu
0: saio, salta. né De novo, ela sai, porque ela fala assim, olha, isso não é pra mim, eu descobri que isso não é pra mim a partir dessa trilha ou a pessoa salta e diz assim, olha eu não consigo fazer sozinho. você me ajuda que tu falou agora em treinamento pra feedback exatamente, tem treinamento tu imagina se o
1: feedback ainda não tá numa visão de gestão e de treinamento então quem dirá que um se capacitar pra é... isso é, isso aí é sensacional Patrícia, trazendo mais para esse nosso mundo, não é louco, mas é, vamos dizer, novo, do digital, da inteligência artificial, todos esses aulas aí que a gente está vendo aí, como que a Patrícia se, se modificou, como que ela Sim. se inseriu, e eu sei que muito bem, dentro daquilo que faz e curte, como é que tu inseriu essas novidades, né? já estamos indo aqui para o nosso final, dentro da consultoria, dentro da tua visão de ajudar uh, as academias, o mercado e até quando dá palestra muita gente te ajuda, como que tu tá vendo e tá inserindo a nova tecnologia dentro da, das consultorias, da evolução, né, do profissionalismo dentro do mercado fitness?
0: Greco, quem não se alia à tecnologia, para não tempo, né? Então, a tecnologia, ela tem que ser mais uma ferramenta para nós sempre. Qualquer que seja essa tecnologia, as últimas tecnologias, a gente tem que estar tá alinhado. Então, não é... Um... ...e o cara nem enxerga, não, não quer nem saber. eu Contratei uma agência
1: lá. No Exatamente. Ah, contratei um cara da
0: inteligência.
1: O artificial. problema de
0: você ter... Terceirizar sem você saber usar, é que você não sabe o que vai ser feito com a sua marca. Até para terceirizar, você tem que conhecer, né? E aí, para você poder brifar Essa esse fornecedor. é a
1: sacada, pessoal, que a parte falou agora. Se a gente não tiver o conhecimento, pelo menos para analisar o que o cara tá fazendo com o meu dinheiro, com a minha contratação, com o meu negócio... Exatamente.
0: Eu tô... cego. E nesse ponto, o que é importante, né? É importante minimamente conhecer quais são os pilares, né? Para essas coisas funcionarem. Então, de novo, você vai voltar para processo. Né? Porque não existe marketing digital no mundo que venda alguma coisa que depois você não entrega, né? Então não, não, tem, não aí, tem solução é fácil. isso é
1: podcast. <risos> nós estamos terminando eu queria que tu desse uma fala motivacional uma fala para os donos de academia que às vezes puxa ela falou tanta coisa tá meio longe de mim isso eu já fiz e não deu certo eu queria que tu tivesse uma, uma fala dessa para motivar esses donos de academia talvez um gestor ou até um professor que está escutando puxa eu quero ir para essa área eu queria que tu terminasse o nosso podcast aqui no Fitness Talks da Casa do Fitness motivando essa galera
0: primeiro eu quero agradecer ao Fitness Talks a você Greco por dar essa oportunidade e segundo é dizer que nunca está para você começar a melhoria contínua Porque esse é um processo de melhoria contínua Então não importa se você tá começando Do passo zero, do passo menos três Você precisa é, se convencer De que é possível e começar Não depende de dinheiro, depende de atitude Às vezes a pessoa acha Ah, mas a minha academia é muito pequenininha Ok, a pequenininha ou as grandes redes têm os mesmos processos, tem as mesmas necessidades As mesmas dificuldades, a diferença é o tamanho da carteira Então nunca é tarde para começar O processo de melhoria contínua depende de atitude E conhecimento tá à disposição na internet sobrando. E, obviamente, que tendo condição e contratar pessoas para ajudar, encurta caminhos e diminui os tombos. É isso. Bate, fala o teu Instagram ou da Fitness Solutions, só
1: pra quem tá aqui e quiser conhecer mais.
0: É, Fitness Solutions Oficial é o Instagram. Não digo que o nosso forte é redes sociais, a gente trabalha lá muito. Encontro, no...
1: eu tenho contato. Lá
0: encontra, lá tem o nosso site também, que é o fitsolutions.com.br, que é por onde a gente se conecta. A gente tá presente no digital, mas a nossa entrega ainda é muito personalizada, né? A gente não massificou a entrega, então a gente tá ainda formando constituições. Ainda, ainda. Pati,
1: muito obrigado, mais uma vez, né? É um prazer passar muito rápido e sensacional, muitas sacadas. Vamos em frente aí, vamos fazer aqui uma feira maravilhosa esse ano.
0: Amém, obrigada, Gregor. obrigada, Renato Galva, Obrigado a todo mundo aí, valeu.